Bienvenidos al podcast de Time to Talk Fertility. Es hora de hablar de fertilidad de Fertility Centers of Illinois en Glenview. Mi nombre es Virginia García y para discutir el tema de la planificación familiar y natalidad, hoy tengo conmigo al doctor Juan Álvarez. El doctor Álvarez se especializa en endocrinología reproductiva e infertilidad en los centros de fertilidad de Illinois en Glenview. El doctor Álvarez trata un amplio espectro de condiciones médicas y es un apasionado de todos los aspectos de la infertilidad con un interés particular en obesidad y su impacto en la fertilidad. Hoy nos vamos a centrar en la fertilidad y las mujeres latinas. Doctor, ¿nos podría contar por qué es que nos vamos a concentrar en este tema puntualmente? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Este tópico es muy importante para mí porque como persona hispana yo veo muchos de mis pacientes que necesitan bastante trabajo para poder embarazarse y es un tópico que no hablamos demasiado en nuestra comunidad, diciendo que las mujeres sí tienen problemas para embarazarse. Entonces es un tópico que yo quiero que todas las mujeres latinas escuchen para que sepan que si ustedes tienen un problema, que puedan y tengan la capacidad que vayan a ver a su doctor lo más pronto posible porque sabemos con estudios en la comunidad latina que hay peores resultados con los tratamientos de infertilidad y yo creo que la comunidad no sabe eso. Si me baso en las estadísticas nacionales, la tasa de nacimientos en la comunidad latina o latinex, como a usted le gusta decirle en casa, ha descendido y bajó de 108 nacimientos por cada mil mujeres en el año 1990 a 65 nacimientos por cada mil mujeres en el 2019. ¿Qué cree usted, doctor, que está llevando a este declive en nacimientos en nuestra comunidad? La razón por que estamos viendo el descenso de nacimientos en los Estados Unidos en las mujeres latinas es porque el paradigma ha cambiado. O sea, las abuelas y las mamás latinas han tenido los hijos cuando eran más jóvenes, como en los 20 años. Y ahora eh, las mujeres latinas en los Estados Unidos son más modernizadas y están tratando de completar sus estudios y también tener carreras. Entonces, las mujeres latinas están retrasando cuando van a comenzar a embarazarse y por eso estamos viendo mucho menos embarazos en la comunidad latina. Nosotros sabemos que la fertilidad natural comienza a bajar, comenzando a los 35 años, vemos mucho menos nacimientos y esta es la razón por qué estamos viendo esto también en la comunidad latina. ¿Y qué causa infertilidad entre nosotras, las mujeres latinas en este país? Las causas de infertilidad para las mujeres latinas son las mismas que de todas las mujeres de los Estados Unidos. O sea, también como las blancoamericanas, las afroamericanas, todos tienen la misma diagnosis, son iguales en la comunidad latina. Ahora, también las mujeres latinas están esperando mucho más tiempo yendo a ver los doctores para ver qué es lo que está pasando. Entonces, para ir al doctor para hacer una evaluación y tratamiento esa parte eh, vemos que se está retrasando un poco más en la comunidad latina. También vemos bastantes diagnosis como síndrome del ovario poliquístico. También vemos problemas con las trompas bloqueadas, un poco más en las mujeres latinas, pero no significativamente más de la población. Entonces, las diferentes diagnosis no explica por qué las mujeres latinas tienen peores resultados con tratamientos de infertilidad. No es por la diagnosis específica, pero es por el retraso del tratamiento. 
Y si hablamos de conceptos básicos, doctor, ¿qué es lo que deberíamos saber las mujeres en cuanto a nuestros ciclos menstruales que quizás estamos ignorando porque pensamos que lo sabemos, que es orgánico, que es natural y de repente desconocemos algunos detalles importantes? Sí, lo que yo quiero que sepan todas las mujeres es que las reglas tienen que ser regulares. Cada mes tienen que tener una regla. Si no están teniendo una regla todos los meses, eso significa que no están ovulando. Y si las mujeres no ovulan, entonces se hace mucho más difícil para poder embarazarse porque el óvulo solamente tiene 24 horas para poder fertilizarse para que una persona se pueda embarazar. Entonces, si una mujer no sabe exactamente cuándo está ovulando, va a ser mucho más difícil tener ese tiempo que solamente es de 24 horas para que se puedan embarazar. Entonces, si los ciclos no son normales, es una buena idea ir a ver un ginecólogo para el primer paso, para ver por qué no están teniendo las reglas todos los meses. Bien, clarito, clarito. Y doctor, ¿qué consideramos entonces un ciclo corto y un ciclo largo en nuestros periodos? Porque sabemos que las mujeres somos muy únicas y repetibles y que no siempre nuestros ciclos son con la misma regla, ¿cierto? No tienen siempre la misma frecuencia. Exactamente. Una regla corta sería menos de 24 días entre el primer día de la regla hasta la próxima primer día de la regla. Entonces, esa es la manera de que uno puede contar cuántos días uno tiene en el ciclo de la menstruación. Menos de 24 días es muy corto y más de 35 días es muy largo. Entonces, las mujeres que tienen las reglas cortas de pronto tienen problemas en la matriz, en el útero, fibromas, pólipos, pueden causar problemas con el sangrado. Y las mujeres que tienen las reglas más largas significa que no están teniendo ovulación regular. ¿Y qué pasa si mis ciclos son irregulares todos los meses? Porque hay mujeres que de repente dicen, bueno, dos meses fueron 28 días, al tercer mes fueron 30, al cuarto mes fueron 24. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué tanta variación podría ser considerada normal y qué es no normal? Y me parece que aquí lo más importante es destacar cómo hacen las mujeres en esos casos para confirmar sus días de ovulación. Sí, un ciclo normal puede variar por unos cuantos días. El ciclo de la menstruación tiene dos fases. La primera fase es la fase folicular y la segunda fase es la fase luteal. Entonces, la primera parte siempre va a ser lo más variado y eso depende de la reserva ovárica de la mujer y también de los genes de la mujer. Esa parte puede ser de 10 a 14 días. La segunda fase del ciclo de la menstruación siempre va a ser como de 12 a 14 días. Entonces, cada mes una mujer puede tener un día o dos días, de pronto tres días, que no son iguales mes por mes. Ahora, si es mucho más de eso o si ven que cada mes es mucho más diferente del mes anterior, puede ser que la mujer de pronto no está ovulando regularmente y esto puede ser por diferentes causas. Pueden tener problemas de la tiroide, pueden tener problemas con la hormona prolactina, pueden tener el síndrome del ovario poliquístico, pueden tener problemas con el hipotálamo. Entonces, la mejor manera de saber por qué no tienen una regla todos los meses es yendo al ginecólogo para que hagan unas pruebas de hormonas. También pueden hacer pruebas de ovulación midiendo la progesterona en la sangre. Las mujeres también en la casa pueden usar unos kits 
que pueden comprar en cualquier farmacia que pueden demostrar la ovulación en la orina. Y estas son las maneras de que pueden saber si están ovulando o no. Mencionaba usted anteriormente, doctor, que las mujeres latinas tienen una prevalencia mayor al síndrome de ovario poliquístico. ¿De qué se trata este síntoma? El síndrome de los ovarios poliquísticos tienen tres características. El primero es reglas irregulares, que significa que no hay ovulación que es regular. El segundo es problemas con la hormona de la testosterona. En las mujeres están un poco alta, entonces pueden tener pelos que están creciendo en diferentes partes del cuerpo, como en la cara, en el pecho, en los brazos, en la espalda. Si usted está viendo que está creciendo demasiado pelo, eso puede decir que la testosterona está un poco alta y eso es una de las características del de síndrome del ovario poliquístico. Y la tercera característica es viendo en el ultrasonido bastantes quistes en los ovarios. Ahora, decimos que son quistes, pero en verdad son folículos y cada folículo tiene un óvulo. Entonces, el problema de las mujeres del síndrome del ovario poliquístico es que tienen bastantes óvulos, pero ninguno de ellos están ovulando. Entonces, esas son las características. Si usted no tiene las reglas todos los meses y también tiene problemas con pelos que están creciendo en las partes que yo mencioné en el cuerpo, pueden tener entonces este síndrome. ¿Y este síndrome cómo afecta a la fertilidad? La afecta en varias maneras. El primero es que previene la ovulación. Como dije antes, si las mujeres no están ovulando, entonces no se van a poder embarazar. El segundo es que también causa un problema con la insulina, que está bien alta. Entonces, si la insulina está alta, causa muchos problemas. El uno es que las mujeres comienzan a subir de peso. Sabemos que si la insulina está alta, el mecanismo que la insulina usa es acumular la grasa y eso hace que las mujeres comiencen a subir de peso. Si suben de peso, también causan problemas con la calidad de los óvulos y es como un ciclo. Entonces, entre suba más de peso, la insulina se comienza a subir más, causa más problemas con el peso y eso es un problema cíclico que causan problemas con la ovulación y con la calidad de los óvulos. Y eso es que hace que previene que una mujer se pueda embarazar. Se dice y se lee tanto artículo en redes sociales, en la televisión, en prensa escrita, en cuanto al peso ideal de las mujeres y dietas o estilos nutricionales más efectivos unos que otros. Doctor, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el peso ideal al que debería tratar de aspirar? Y digo tratar de aspirar porque es muy difícil hacerse cargo de los hijos, la escuela, la casa, el trabajo, el gym. Al menos para mí es bastante difícil. ¿Qué le aconsejaría usted a las mujeres comer o no comer? Especialmente a las que están buscando embarazarse. Yo no recomiendo ninguna dieta que es estricta porque sabemos que si algo es muy estricto no va a funcionar. Lo que yo siempre recomiendo a todas mis pacientes es de pensar de qué es lo que está comiendo y cuánto está comiendo. La proporción de cada comida, qué es lo que está comiendo. Tienen que evitar carbohidratos refinados como la harina blanca. Tienen que comer más proteína con bajo de grasa como el pollo o el pescado. También comer verduras con alto contenido de fibra, como el brócoli o el coliflor. La fibra ayuda bastante a bajar la insulina. 
que eso también es problema, que si la insulina está alta, va a causar problemas de que las mujeres puedan bajar de peso. Entonces, yo siempre recomiendo por lo menos reducir la cantidad de calorías que uno consume cada día. Entonces, si uno quiere mantener el peso que uno tiene, uno come por lo menos 2,000 calorías al día. Si quiere bajar de peso, tenemos que reducir la cantidad de calorías de menos de 1,500 calorías al día. Entonces, es muy importante leer las etiquetas en las comidas que uno está consumiendo para ver cuántas calorías están poniendo uno en la boca. Y tienen que bajar la porción de cada comida. Tienen que tener un poquito de proteína, un poquito de vegetales y lo menos de grasa, ¿verdad? Entonces, yo siempre recomiendo, entonces, como dije, las verduras que tienen contenido alta en fibra, también comidas que tienen bastantes antióxidos como la espinaca, los tomates, las almendras, frutas también como papaya, mango, que son ricos en colores como las fresas, Blueberries, todo eso que tengan esos colores ricos tienen antióxidos. Eso es lo mejor que uno puede comer. Y también yo siempre recomiendo que traten de evitar tomar bastantes líquidos que tienen azúcar, que todos son malos para la salud, como la Coca-Cola, cualquier soda que tenga azúcar, ese es el enemigo de bajar de peso. También las comidas de dieta, Sabemos que esas azúcares de dieta tampoco es bueno para la digestión. Puede cambiar la microbioma de los intestinos y pueden también causar que las mujeres suban de peso. Entonces, eso lo recomiendo que lo eviten. También evitar comidas inflamatorias como cualquier comida que sea con alta de grasa, con margarina, carnes rojas, eh, cualquier carne que sean procesadas, todo eso lo tienen que evitar. Bien, y para aquellas mujeres que quieren concebir, eh, sabemos que la dieta y el ejercicio van de la mano. ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cuál es la frecuencia indicada? ¿Y qué tipo de ejercicio son los más indicados para justamente promover la fertilidad? Lo que yo recomiendo es que las mujeres traten de hacer un poco de ejercicio todos los días, por lo menos cinco días a la semana. Y hacer algo que no tiene que ser demasiado intenso, puede ser como caminar o trotar. Tienen que hacer ejercicio moderado por lo menos 30 minutos al día por 5 días a la semana y eso va a ayudar bastante a bajar el peso. Yo tampoco recomiendo ningún tipo de ejercicio físico específico como clases del gimnasio o tener que ir al gimnasio a hacer X número de tiempo en el gimnasio. Trate de encontrar algo que vayan a disfrutar, como hay pacientes que hacen zumba, bailar, yendo al gimnasio a trotar o trotar afuera en la calle, caminar su perro, hacer algo físico todos los días para no estar solamente en la casa haciendo nada. Eso es lo que yo más recomiendo, porque haciendo un, un ejercicio específico tampoco va a ser bueno y no van a continuar por mucho tiempo tampoco. ¿Hay alguna investigación médica que se esté llevando a cabo en cuanto a las mujeres latinas? Eh, me refiero a la fertilidad, algo que no hemos cubierto hasta el momento y que usted quisiera mencionar. Sí, son dos cosas. Y esto lo veo bastante con mis pacientes hispanos. Quiero que los que están escuchando este podcast sepan que la infertilidad no solamente es de la mujer. Entonces, nosotros sabemos que hasta el 30% de todas las parejas tienen problemas con la esperma. Entonces, 
cualquier mujer que se está tratando de embarazarse y está comenzando a hacer una evaluación para ver por qué eh, han tenido problemas, siempre tienen que comenzar con un análisis de la esperma. También estamos viendo en los últimos 10 años la cantidad de esperma está bajando significativamente, entonces la evaluación sería de la pareja, no solamente de la mujer. El otro punto que quiero enforzar para las mujeres que están escuchando es que el tratamiento de la fertilidad es más exitoso entre más temprano uno va a ver el doctor. Si vemos que si una mujer tiene dos, tres, cuatro años que no se han podido embarazar, los resultados de los tratamientos de fertilidad son peores que si una mujer hubiera comenzado el tratamiento mucho más antes. Y esto es el problema que yo he visto también en la comunidad latina, porque bastante de nosotros pensamos, oh, nada está pasando, vamos a esperar un poco más de tiempo. También vemos que hay una, no discriminación, pero hay una disparidad de salud entre la comunidad latina y otras comunidades. Vemos que en la comunidad latina hay mucho más diabetes, obesidad, problemas del corazón. Y esto es todo porque nosotros no estamos viendo a los doctores regularmente. Entonces, el consejo que quiero darle a todas las que están escuchando es que si han tenido un problema, no se han podido embarazar en un año o seis meses, si no tienen las reglas eh, regulares, si ven que hay un problema de eyaculación o hay un problema con la intimidad o, o hacer teniendo relaciones, que traten de ver a su doctor lo más pronto posible porque todas las investigaciones demuestran que en la población latina estamos esperando mucho más tiempo, tenemos peores resultados y con los tratamientos y entre lo más temprano que puedan comenzar la evaluación, mejor éxitos van a tener. Doctor, para cerrar, me gustaría que lo hagamos con alguna palabra de aliento para quienes nos están escuchando o incluso algún testimonio que usted tenga de alguna paciente que usted considere que pueda ser alentador o esperanzador para aquellos que están quizás teniendo problemas a la hora de concebir ese bebé. Tengo bastantes. Yo puedo pensar en una de mis pacientes joven, menos como de 32 años, que vino a verme y el problema que yo vi era que estaba un poco obesa. Le di un tratamiento de dieta con ejercicio, bajó de peso, comenzó a ovular eh, espontáneamente porque también la obesidad causa problemas con ovulación y se pudo también embarazar sin tener que usar tratamiento. Entonces, a mí me gusta siempre dedicar específicamente el tratamiento perfecto para la diagnosis que tengo para una pareja. Entonces, viendo al doctor lo más pronto posible es lo más importante, teniendo una diagnosis es lo más importante para poder tener el tratamiento que va con la diagnosis. Entonces, también tengo otros pacientes con síndrome del ovario poliquístico. Nosotros tenemos tratamientos de un medicamento que se llama Letrozole, que ayuda a las mujeres a ovular y he tenido bastantes éxitos con mis pacientes solamente dándoles ese medicamento y se han podido embarazar sin problemas. Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias por compartir tanto estos testimonios que son tan alentadores para muchos que nos están escuchando, como también toda la información que nos ha provisto. Tanto el doctor Álvarez como otros especialistas en fertilidad de Fertility Centers of Illinois en Glenview están disponibles para que usted haga hoy mismo su cita con ellos al 877 324-4483 o visitando su portal en línea a fci online todo junto, punto com, para obtener más información.
Este fue el podcast de Time to Talk Fertility. Es hora de hablar de fertilidad de Fertility Centers of Illinois en Glenview. Si este podcast fue de su agrado, por favor, compártelo en sus redes sociales y asegúrese de revisar nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Mi nombre es Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.